0: 최경영의 최강시사
1: 네 여야 의원들과 정치 현안 토론하는 시간이네요. 국민의힘 배준영 의원 그리고 민주당 강선웅 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 추석 민심에 관해서 여야 의원들 모시고 이야기를 해보니까 동상이 몽인것 같더라고요 예, 야당에서는 국민의힘에 관한 검찰에 관한 민심이 상당히 많이 나빠졌다 국민의힘에서는 두당 모두에 대한 민심이 굉장히 좀안 좋은 것 같다 이렇게 이야기를 하던데 배준영 의원님은 어떻게 보셨습니까
2: 네, 지금 뭐 음. 어, 우리 여당 30%, 야당 30%, 음. 부동층이한 40% 되는 걸 보면은, 전체적으로 네. 뭐 정치에 대한 불신 회의가 뭐 커진다는 거에 대해서 음. 저도 뭐 책임감을 느끼는데요. 음. 그럼에도 불구하고 국정을 좀 안정적으로 좀, 이, 어, 운영해 달라 이런 요청이 많았던 것 같습니다. 지금 경제가 힘들잖아요. 예. 예 그래서 고물가 고금리, 뭐 고환율 이런 문제가 있어서 오늘 오전에도 네. 어, 부총리가 경제 관련 뭐 발표도 했는데, 뭐 그런 얘기들입니다.
1: 예.
0: 먹고 사는 게 너무 힘들다는 말씀을 음. 많이 하셨고요. 그 제가 이 민심 추성 민심 청취의 그 최전선에 있지 않습니까? 예. 저희 강서구청장 보궐선거 때문에 오늘
1: 어떠 그 갔다 예. 오셨어요?
0: 네, 선거운동 예. 뛰고 왔습니다. 예. 네. 그런데 예. 그런 말씀들 많이 하시더라고요. 그러니까 이게 어, 마이크를 좀 옮길까요? 네. 대통령, 네. 대통령이 이렇게 국정 운영을 잘못 하는데. 우리가 기존에 계속 구축해온 국가 시스템이 있지 않습니까 음. 이 시스템이 어디까지 버텨줄 수 있을지 실험당하는 것 같다 그런 말씀도 굉장히 많이 하시더라고요 그래서 지금 강서 구민들께서는 기다리고 계세요 어 투표를 꼭 하겠다 기다리고 계십니다. 그래서, 어, 민주당에도 물론 따끔한 질책을 하시죠. 정부 여당이 이렇게 실정을 하고, 이렇게 못하고 있는데, 민주당이 야당으로서, 대한정당으로서, 그러면은 유능한 모습을 보여주고 있느냐. 그 부분에 대해서는 민주당도 뼈아 앞이 들어야 되고, 그리고 정말로 역량을 보여줘야 됩니다. 어, 그러나, 그러나 대체적인 민심이라 함은 윤석열 대통령에 대한 실망, 분노, 원망 그리고 현재 정부 여당의 무능에 대한 질타 굉장히 많이 들었습니다.
1: 그래서 강서구 의원이 투표로 심판하겠다고 벼르고 있다 이렇게 지금 말씀하셨는데. 어, 그래서 뭐 강서구 얘기를 꺼내셨으니까
2: 예. 제, 저도 이제 강서구 구청 그 지원 요새 갔는데 음. 우리 강선우 의원님 현수막을 보니까 그 한복이 참잘 어울리시더라고요. 감사합니다. 그런데 <웃음> 어, 이제 민심은 이렇습니다. 지난 그... 16년간 그 강서구청장이 민주당이었을 거예요. 예. 근데 한게 아무것도 없어요. 그래갖고, 어, 정말 그 지역이 낙후되고 여러 가지 문제가 많은데, 우리 김태 후보가 보니까 이 양반이 뭐, 어, 1년 정도 되는 기간이었나요? 아니, 취임 6개월 만에 뭐 방, 방화동 건폐장 지하철 차량기지 뭐 합의 이끌어내고, 뭐 80년간 고도 제한 문제가 있는데 해결한다는 국토부 약속도 받아내고 모아타운이라고 그 주택 소유자들 개별 필지 모아 갖고 블록 단위 주택 공동으로 하는 정비 사업인데 화곡동의 전국 최대 규모의 이그 공공 주택 복합 사업을 유치하는 뭐 추진력이 대단한 분이에요. 음. 그리고 또 보니까 어 이분이 그 공익 제보자 신분이었잖아요 문재인 정부 시절에 그리고 이명박 박근혜 문재인 무려 세계 정부의 대통령실에 파견이 됐었단 말이죠 그래서 이제 지역 정치는 또 이제 행정이지 않습니까 그래서 중앙 정치랑 다르기 때문에 그냥 강서구에서 는이할 사람 뽑아주는 게 좋겠다 음. 뭐, 뭐~ 이런 게또민심의큰 줄기가 아닌가 생각됩니다
0: 음. 의원님 김태우 후보 공익제보자 맞습니까 일심이심 대법원에서 어떻게 판결했어요 공익제보자 아니라고 판결했어요. 그리고, 마, 어, 강서구가 그동안 개발한 게 없어, 개발이 안 됐다, 나후됐다 말씀하시는데, 강서구 세, 세수가 지금 두 배, 세 배로 늘었습니다. 가장 빠르게 성장하는 구그 중에 하나고요. 그리고, 마곡지구 같은 경우에는 2005년에 처음에 이제 개발하겠다고 계획에 발표가 됐어요. 그래서 지금까지 쭉 성장을 해온 거예요. 고도제한, 이게 뭐 1, 2년 안에 된 겁니까? 예전부터 계속하고 있다가 이카웨에서 2028년 이야기 하면서 그게 앞당겨진 거예요. 그리고, 그 건폐장 말씀하시는데 이것도 김포시장이 바뀌면서 그렇게 합의가 된 거죠. 김태우 후보가 잘한 거요. 숟가락 얹기. 지금까지 쭉 진행되어 온 사업이 약간 마무리가 되는 그 시기에 이거 내가 했다. 아이 김태우 후보의 이야기하는 거 들어보면요. 강속으로 자기가 만든 사람 같아요. 진짜 모든 걸 갑자기. <웃음> 창조주 같아요, 거의. 아니, 그렇게 말씀하시면 안 되고요. 그리고 그 모아타운, 아니요, 아니요. 모아타운 <웃음> 말씀하셨는데 그토론회 보셨어요? 그 김태호 후보가 본인을 개발주의자라고 이야기를 해요. 그러면서 이제 재개발, 재건축, 사업 추진 관련해가지고 여당 프리미엄 계속 과시하고 있죠. 근데 이제 진기원 후보가 그 모아타운 같은 경우에는 세입자에 대한 보상 근거가 법적으로 미비한 부분이 있잖아요. 그래서 서울시에서 세입자 보상 방안 마련할 경우에 용적률 완화, 인사율 인센티브 주는 조례 개정했지만 그 상위법이 있어요. 상위법인 소규모 주택 정비법안이 개정 전이거든요. 그래서 요거 관련해서 어떻게 할 거냐? 왜냐하면 강북구에서 실제로 그거 관련해가지고 문제가 있었잖아요. 갈등이 있었잖아요. 그랬더니 대답을 못해요. 김태우 후보가 이게 뭔지를 몰라요. 그러면서 무슨 재개발 재건축 정비 자기가 개발 개발 그 중심에 섰다고 말할 수가 있습니까? 개발 사업 자체를 이해를 못하고 있는데. 그러니까 네. 네. 이고렇게 계속해서 숟가락 얹기 한 거를 포장을 하시면 안 돼요. 그리고 분명히 말씀드립니다. 공익 제보자 아니에요. 이거 가짜 뉴스예요. 음.
2: 저기 아, 그러니까 제가 말씀드리는 거는 예. 공익 제보자로서의 그런 역할을 해서 예. 이 조국 사건을 끄집어내 갖고 어, 정말. 그 우리나라의 내로남부를 바로잡는 데 역할을 하셨다는 의미로 말씀드린 거고요 예. 그리고 강서구에 관련해서는 제가 주민들한테 들은 음. 얘기를 하는 겁니다 그래서 음. 그 1대1로 우리 지역구 의원님하고 토론하면 제가 이길 수가 없어요 그래서 예. 저는 지역구이기 때문에 예. 약간 예. 좀 유리합니다 예. 어, 그래서 <웃음> 예. 주민들한테 들은 <웃음> 예. 얘기를 저는 가감없이 전달하는 예. 거를 말씀드리고 예. 제가 이 말씀은 드릴 수 있습니다 그러니까 대통령과 어 시장과 어 구청장 그리고 국회의원이 만약에 어 하나의 라인으로 있으면은 음. 훨씬 일하기도 좋고 어, 이, 이, 어, 예산을 확보한다든지 관련된 사업을 영위하기가 훨씬 쉽다는 것은 누구나 뭐 동의하는 건데요. 음. 뭐 지역구 말씀하셨으니까 저도 그렇게 좀 하겠습니다. 저희 어, 제가 영종국제도시 지역군데 이번에 영종대교 어, 그러니까 인천국제공항고속도로 통행료가 6, 6600원에서 3200원으로 52%가 깎였습니다.
1: 그러니까 나중에 기회 드리는 아, 거 아, 있는데 아, 아, 그래서 스스로. 네. <웃음>
2: 아니까 아니 그러니까 지역구 얘기를 하시니까 예, 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 하는데 예, 예. 그래서 이게 전국민이 혜택 보는 거예요. 아 그래요? 앵, 앵, 아, 앵, 아 그쪽 구민들만 아니에요, 아니아니에 아니, 아니. 아니, 그래서 제가 말씀드리는 거예요.
1: 아그러면 제주도 사람들은 제주도만 뭐 이런 게 있었잖아요. 아이 요거는 요건 달라요? 아 네. 그러니까 전전
2: 네. 전 국민이 네. 네. 여기 어, 갈때 인천 공항을 갈때 네. 현재는 6,600원을 냈었는데, 그렇지, 6,600원. 네, 10월, 10월? 예, 10월 1일부터는 네. 3,200원을 받겠다는 얘기입니다. 아, 그래요? 예. 네, 그럼, 그럼 최 공항 갈때 예, 네, 최기자님도 반값으로 가시는 거예요. 아. 예. 네, 그래서 그럼... 그걸 확실히 말씀드리고 근데 드리는 이유가 뭐냐면은 에이. 이거를 지난 20년 동안 사실 음. 영정도로 가려면은 돈을 내고 가는 수밖에 없었잖아요. 그렇죠. 그리고 6,600원이면 너무 비싸요. 그래서 이것을 낮추려고 노력을 했는데 에이. 안 됐단 말입니다. 에이. 어, 근데 제가 지난 지난 그 어, 정부 때 음. 김 부겸 총리한테 얘기를 해갖고, 이거 개선하다 그러니까, 그때 일산대교 뭐 공익 처분한다고 수세 몰린 아, 이, 이, 아, 이, 아, 이 아, 아. 양반이 거기 공짜해준는데왜안 해주냐 이러니까, 아, 그러면 인천대교 여기도, 고, 어, 그거에 상응하는, 어, 거의 한 22년 말까지 는좀 해볼 수있겠다라는 얘기를 덜컥 던진 거예요. 근데 기, 그 이후에, 어, 민주당 정부에서 뭐 해줍니까? 근데 이제 정부가 바뀌어갖고, 윤석열 정부가 된 다음에, 제가 또 이제 주민들 의견을 모으고, 어, 또, 어그 장관 대통령께 건의하고 그래갖고 이번에 이 다리 두 개를 인천 대교하고 영종 대교를 정부에서 이 조원 들여 이 조원 넘게 들여서 어, 선 투자해서 사는 겁니다.
1: 알겠습니다. 예 그래, 네. 아 그래갖고 네. 네.
2: 그래갖고 이게 그, 정부가 바뀌니 된 것이다. 예, 그렇죠. 네. 그러니까 네. 핵심 요지는 그거예요. 핵심 지금? 요지는 그거고 네. 주민들은 무료가 됐거든요. 네. 왜냐하면은 국회의원이 이렇게 하고 시즌. 어, 정부가 이렇게 정했는데 네. 어, 돈이 좀 여력이 있으니까 시장이 어 그럼 주민은 무료로 할수 있겠다 음. 하고 무료로 해준 겁니다. 음. 그래서 한 라인이 중요하고 강서구도 마찬가지로 그렇게 라인이 바로 쓰면은 일이 좀 나아질 수 있다 이런 취지로 예. 말씀을 음, 다시
0: 다시 강서구로 돌아가 가지고 <웃음> 예. 예, 그 개발 말씀하셨잖아요. 그러니까 예. 의원님도 의원님 지역구에 관련된 그런 이제 공약을 하셔가지고 지금 잘 됐다 그렇게 말씀하셨잖아요. 예. 김태우 후보 같은 경우는 오늘 아침에 상당히 황당한 SNS 포스팅을 했어요. 네. 지금 김태우 후보가 사는 곳이 어디냐, 강서구의 김태우 후보 집이 어디냐, 지금 이런 의혹들이 제기가 되고 있거든요. 그 왜냐하면. 네.
1: 네. 왜냐하면
0: 이분이 8월 15일에 사면 복견됐잖아요. 네. 그러고 나서 8월 25일, 9월 21일, 10월 4일, 주소가 다 달라져요. 그러니까 어... 이게 지금 한두달 만에 뭐 이사를 세 번, 네 번을 다닌 거여서 도대체 김태우의 집이 어디냐. 이제 그런 의혹이 제기가 되니. 뭐라고 오늘 아침에 포스팅을 했냐면 우리 그 진교훈 후보가 이제 등촌동에 한 20년 살았어요. 그래서 아. 등촌동 일대 관련해 가지고 뭐 재개발 이런 공약을 그 공보물에 냈거든요. 그랬더니 등촌동에 살면서 등촌동을 개발을 하겠다고 공약을 음. 한 진교훈이 갑자기 이해충돌이라는 거예요. 음. 그러면서 뭐라고 했냐면. 강서의 주택을 보유하지 아니한 제가 강력히 추진할 수 있다고 그랬어요. 이게 뭐 말이 됩니까? 그러면 은 강서구 국회의원들 강서구 발전 약속하고 강서구 발전되면 다 이해충돌이에요. 의원님도 이 논리대로라면 김태호 후보 논리대로라면 의원님도 완벽한 이해충돌을 하신 거예요. 그러니까 말도 안 되는 소리를 하면서 본인이 네. 지금 강서에 집 없는 거 그걸 갖다가 어떻게 방어를 좀 해보려고 애를 쓰는데 저는 김태호 후보가 양심만 없는 사람이라고 생각했는데 이렇게 눈치까지 없으면 안 되는 거 아닙니까? 자,
1: 지금 기본적으로 성수동하고 분당의 집을 소유하고 있는데 네. 보증금 천만 원짜리 월세를 60, 네. 60 월세 네. 60만 원짜리를 지금 있잖아요 강제, 강제. 강서구에 있는데 네. 김태우 후보가 페이스북에 지금 한 시간 전에 뭐라고 썼냐면 오히려 등촌동 일대 재개발 재건축은 강서의 주택을 보유하지 아니한 제가 강력히 추진할 수 <웃음> 있는 것입니다. <웃음> 주택을 보유하지 않고 있으니까 네, 네. 저는 강서에서 구도심 빌라의 아픔을 공감하기 위해 화곡동 소재 보증금 1억에 월 30만 원짜리 오래된 빌라에서 거주하고 있습니다. 이거는 <웃음> 믿, 믿을 수 있, 있나요?
2: 글쎄뭐 듣기에 따라 뭐 달라지, 달라지는데 네. 본인이 지역을 이렇게 발전시키겠다는 데 특별한 이해충돌이 없다는 것을 뭐 강조하기 위한 것 같은데요. 네. 이제 보니까. 어 이제 오늘 파란 옷 입고 오시고 강도 얘기 꺼내시 갖고 이거 갖고 뭐 내내 0 분을 예. 얘기할지는 잘 모르겠습니다. 아니 네, 예, 네, 그럼 네.
1: 여기서 마칠까요? 그 관련해 가지고 저는 좀 <웃음> 네, 네. 사실은 제가 취재 기자 오래하면서 느꼈던 거는 네. 의원들이든 구청장이든 자식을 그구나아 이런데에서 보내는 비율이 어느 정도 될까? 네그 생각은 사실은 했었어요. 왜냐하면 대다수의 국회의원들이나 구청장들이 사실은 서울 3구 내지 4구, 5구 정도에 몰려서 거주하는 것 같은 거야. 소유하는 집이 꼭 없다고 하더라도. 그래서 사실 이것도 그런 문제가 아닌가라는 생각이 슬쩍 들었는데 정확한 입장이 지금 모르겠으니까 네. 강소구의 어떤 아픔을 느끼기 위해서 빌라에 거주하신다고 하니까 그거를 얼마나 믿을 수 있을까 제가 어, 제 상식으로는 약간 좀 의문이 네. 든다는 거죠 그래서 그런 제가, 측면에서는 제, 뭐 제가
2: 확실히 느낀 예. 거는 이분이 되게 추진력이 있어요 음. 네, 그래서 뭐 화곡을 마곡 같이 만들겠다는 의지도 있으시고 예. 어, 그리고 어쨌든 이어 우리 당 지도부도 그렇고 정부에서도 그렇고. 이런 뭐 열정을 가진 후보는 저희가 어좀 도와주고 응. 또 강서구의 발전을 위해서 어 애쓸 수 있도록 해야 된다고 그런 생각을 하고 있기 때문에요. 예. 네, 그런 취지로 좀 봐주시면 되겠습니다. 다시 말씀드리지만 은 예. 이거는 그 지방 행정을 하는 거지 뭐 정치를 하는 게 아니고요. 음. 그래서 뭐 그런 틀지에서 저는 그런 퍼포먼스가 훌륭하다는 말씀을 드렸고 예. 그런 것을 좀 기대해 본다는 말씀을 드리겠습니다. 예. 열정을
0: 가진 후보가 국민의힘에서 김태우 후보밖에 없었는지 참 안타깝다는 음. 말씀드립니다.
1: 네, 예, 여기까지 하고요. 네. 김행장하는 후보자는 그 청문회 오늘 하기는 하겠죠. 어떻게? 네, 뭐 한다고, 한다고 전 들었습니다. 뭐 협의한다고 네. 네. 네, 기사가 네. 났더라고요. 네, 네. 네. 이거는. 야권에서는 청문회를 하고 어떻게 결정은 어떻게 될것 같습니까?
0: 저는 정말 김행 후보자 관련해서는 진짜 이야기하고 싶지가 않아요. 이분들, 음. 이분 관련해가지고 지금 쭉 의혹 나온 거 있잖아요. 예. 이 살아오신 이 궤적을 보면 너무 지저분해요. 그러니까 민주당에서는 계속해서 지금 이야기하고 있습니다. 청문대상 아니라 수사대상이라고. 음. 그니까 의혹을 쭉 살펴보면 그래요. 그런데. 근데 본인도 어떻게 이게 해명이 안 되니까 그 도어 스펙... 스태핑식의 그런 기자회견 간단하게 하는 거 아침마다 하는 거고 멈춘 거 아니에요? 더 이상 할말 없으니까. 그러니까 이분은 지금 청문회장을 갈게 아니라 지금 수사를 받으셔야 될것 같은데 국민들께서 판단하시지 않겠어요? 그러니까 저는 처음에 국민의힘이 청문회 안 한다고 그랬잖아요. 아이 쉴드가 안 된다고 판단을 했구나. 그래서 두손두발 들었구나라고 생각을 했거든요. 근데 다시 생각해 보니까 아마도 이런 식으로 해가지고 김행 후보자가 들어가든 안 들어가든 야당이 계속해서 야당만 발언할 수 있는 장이 되면 은 절대적으로 판이 더 불리해지겠구나 라고 다시 판단을 한것 같아요. 음. 아마도. 그래서 이게 최소한의 약간 의무방어를 해야겠다라고 다시 판단을 한것 같은데 글쎄요. 저는 방어 안될 거라고 봅니다.
2: 네. 청문회 하기로 했으니까 오늘 청문회를 음. 보시죠. 지, 아, 지켜보고요. 예. 거기서 사실 관, 관계라든지 이렇게 음. 뭐 밝혀진 다음에 결정을 하는 게 맞는 것 같습니다. 그리고 음. 어 사실 민주당에서 지금 굉장히 열심히 청문회를 하신다고 해갖고 뭐 증인도 그냥 밀어붙이고 일정도 밀어붙이고 해서 뭐맘 맘대로 해서 하겠다고 그래서 저희가 네. 안 한다고 그랬는데 예. 그래도 하는 게 국민에 대한 도리인 것 같아서 그렇게 하고 예. 사실은 뭐 김행 후보자 같은 경우에는 뭐 도덕적인 논란 뭐 이런 말씀도 하시지만은 사실 그 한국 양성평등진흥원 원장을 하면서 모바일 교육 시스템도 만들고 어 나름 일각견이이 있으시고요 그리고 지금 여가부가 저희가 폐지가 그 나라에서 정한 그리고 저희가 당론입니다. 예, 예. 그러니까 폐지하는 부처인데 폐지하는 부처는 뭐 이런 전문성이라든지 도덕성이라든지 이렇게 많은 게 필요하겠지만은 정무적으로 어떤 여성 가족부의 일을 어 이제 생산적으로 창의적으로 이제 좀 배분도 하고 어떻게 정리하느냐 이런 것도 필요하기 때문에 그래서 뭐 청와대 대변인도 하고 뭐 비대위원도 하시면서 그런 정치력을 발휘할 수 있다라는 뭐 그런 기대를 하고 있는데 이게 무슨 어, 이게, 폐지하는 부처의 여성 가족, 가족부라는 걸 생각하면은, 어, 그, 민주당에서 왜 그렇게 열심히 이렇게 해갖고, 정쟁화하고, 또 이제, 물론 그런 걸 하지 말라는 얘기는 아닙니다. 그런데, 이것을 무슨 인민재판, 무슨 어, 사도재판식 같이 하는 거에 대해서는 조금 뭐 의아하게 생각하는 부분이 있다는 걸 말씀드리고요. 아, 그러면. 그리고 또, 네. 그리고 또 하나는, 청문회 제도 자체에 대해서 저도 이제 좀 회의적인 생각이 드는 게, 사실 문재인 정부에서 37차례를 청문회 어 보, 보고서를 그냥 강행해서 밀어붙였는데 24차례는 어 그냥 보고서 채택 안 하고 했고 어 그리고 13차례는 어 그냥 단독으로 그냥 처리했단 말이죠. 예. 그래서 미국 같은 경우에는 우리 강선 의원님 미국에서 공부하셔도 잘 아시겠지만은 사전에 FBI에서 그한 2, 3개월 아, 그렇죠. 동안 검증하고 네. 그리고 이런 개인적인 음, 음그 신변에 관련된 거는 다 서면으로 제출을 하고 음. 그래서 청문회 때는 정말 진검승부하는 거죠. 예를 들어서 네. 힐러리 클링턴 같은 경우에는 어뭐 클링턴 재단이 어 국무부 어떻게 양립할 수 있는지, 어떻게 도움이 될수 있는지 부딪히 상충되지는 않는지 뭐 이런 질문하고 음. 뭐어 이라 이라크 핵이라든지 아프가니스탄과 파키스탄의 무슨 국경 문제라든지 그리고 유엔을 어떻게 창조적으로 어 이제 다시 재구성하느냐 뭐 이런 거 갖고 물어보는데 지금은 위주당에서 본인들이 그렇게 해온 거를 또 이제 뒤돌아보고 그러, 그러면 은 이렇게 할수 없을 텐데 하는 그런 생각이 좀 듭니다. 사실은. 예. 그
0: 김행 후보자로 다시 돌아와서요. 예. 아까 그 전문성 하고 연결시켰던 그 양성평등 원장 때그일감 음. 몰아주기 의심이 음. 있었죠. 그러니까 그거를 기반을 해가지고 전문성을 운운하기에는 굉장히 무리가 있다. 그리고 물론 물론 그런 질문들 할수 있으면 너무 좋겠죠. 민주당인들 왜 그런 전문적인 질문을 안 하고 싶겠습니까? 근데 김행 후보자 상대로 그런 질문을 할수 있습니까? 이분이 지금 보면 은뭐 주식 파킹, 임금 체불, 일감 몰아주기, 공금 사적 유용, 배임 거짓말 등등등 의혹이 차고 넘치지 않습니까? 이런 기본적인 것들이 의혹이 해소가 안 됐는데 어떻게 그 윗단위의 질문들을 할 수가 있겠어요? 그 윗단위의 질문들을 너무 하고 싶어요. 그럼 윗단위의 질문들을 할 만한 후보를 좀 내주시라고요. 그리고 이 의혹들 쭉 살펴보면 김행 후보자야말로 정부 여당에서 굉장히 쓰기 좋아하는 단어 잡범 수준 아닙니까? 이런 게 잡범이 아니면 어떤 게 잡범 수준입니까? 이런 의혹이 아니면.
1: 배우님. 네, 아, 예.
2: 그래서 그 잡범이라고 말씀하셨는데 그 자범인지 아닌지는 청문회를 보고 얘기하면 예, 되는데 알겠습니다. 너무 이렇게 예. 무슨 어, 프렐루드가 너무 긴것 같아요. 그래서 예, 예. 예, 그 청문회에서 봅시다. 예, 청문회에서 봅시다. 예.
1: <웃음> 이기룡 대법원장 후보자는. 부결로 당론이 정해지지는 않았죠?
0: 당론이 예. 정해지지는 않았는데 예. 아마 이제 본회의 유일를공일 하기 전에 하기 예. 전에 저희가 의총을 한번더 하거든요. 예. 그래서 이제 거기서 결론 나는 거를 봐야 될 거고요. 그 예. 당론 여부와 상관없이 음. 기류는 너무나 부적절하다. 음. 너무나 부적절하다. 음. 인준해 줄수 없답니다. 예. 인준해
1: 줄수 없다. 네. 예. 만약에 이게 인준 안해 주면. 네. 대법원장은 다른 후보를 내야 되는 거잖아요. 이거는 뭐, 거부권 네. 행사도 안 되는 거잖아요. 그래서, 네.
2: 만약에 이, 지금 공백 상태가 길어지잖아요. 네. 공백 상태가 길어지면은, 그, 일례로 지금 전원, 전원 합의체 판결을 안 한다고 선언을 했습니다. 음. 그러면 대한민국의 가장 중요한 사건들이 다 들이밀리는 거예요. 음. 그리고 그, 업무 대행을 맡고 계신 대법관께서는 대법원 재판을 안 해요. 그러니까 음. 업무가 밀리는 거죠. 근데이 차원에서 말씀드리면 은 지난번 김명수 6년간에 재판 지연이 사실로 드러났습니다. 보니까 1년 초가 재판 그러니까 민사 본안은 항소심 같은 경우에는 2배가 더 늘어났어요. 음. 그리고 1년 초가 재판 형사곰판 같은 경우에는 세배가더 늘어났습니다. 지연된 정의는 정의가 아닙니다. 그래서 김, 김명수 어, 대, 대, 어, 대법원장 유년, 6년간에 그렇게 재판이 지연되면서 형사 재판, 민사 재판이 되면서뭐 공사도 있을 거고 아까 말씀드린 자범에 대한 어뭐 재판도 있을 거고 정말 중요한 어뭐그 어떤 지역이라든지 그거에 어떤 큰 사업도 있을 텐데 이게 뭐두배세배 배 늘어나고 그러니까요 지금 그 사법 행정이 완전히 마비가 됐습니다. 그 이것도 어떻습니까 조국 재판 일심 일심 결론 나오는데 3년 걸렸고요 유미영 의원 재판 지금 (2심이) 끝났는데 (1년 6개월) 어~ 에~ (3년) 그~ 집행유예 받았는데 아직도 안 끝났어요 그리고 송초로 울산 어~ 시장 그~ 선거 문제가 있었고 문재인 정부에서 조직적으로 했다라고 그래 갖고 수십 명이 지금 문제가 됐는데 임기가 끝나고 난 데도 아직 재판이 이게 되고 있지않습니까 그래서 이런 시스템을 지금 의도적으로 어~ 민주당에서 만들려고 하지 않나 제가 볼 때는 김영수 대법원장보다 어, 지금 대법원장 후보가 훨씬 더 훌륭하신 분인데 이렇게 공백 상태를 늘려놔서 김영수 시즌2를 만들려고 하지 않나 그래서 이런 재판 지연도 늘리고 사법정의도 지연시키고 어, 이런 생각이 있지 않으면 은 이렇게 할 수가 없습니다
1: 김영수 대법원장보다 홀, 훨씬 더 훌륭한 후보다
0: 아니, 네. 지금 민주당이 뭐 의도적으로 재판 지연을 하고 의도적으로 음. 사법부 공백을 만들고 있다고 했는데 그럴 의도나 뭐 의지 전혀 없고요 어~ 저는 이런 식으로 사법 공백을 만들게 된 거는 윤석열 대통령 책임이죠 윤석열 대통령이 적임자를 임명을 했으면 이럴 일 없습니다 그리고 지연이 되고 공백이 생기는 게 이런 부적절한 이균형 후보자 같은 사람이 대법원장을 임명이 돼서 사법부 전체가 공항에 빠지는 것보다는 공백이
1: 낫습니다 음. 그리고 마지막으로 네. 이 포털 관련해서 있잖아요 네. 그~ 중국 응원한 클릭 수가 뭐~ 압도적으로 많았다 뭔가 좀 매크로로 뭐 돌린 것 같다, 그런 거잖아요. 네. 예. 근데 이제 본부처 TF를 꾸리라, 어, 그러면서 이렇게 여론 조작이다, 어, 이, 이 정도까지, 본부처 TF까지 할 일입니까? 아니, 그 기사를
2: 보니까 네. 노래, 노래 하나가 떠오르는데그 네. 신신의 씨가 부른 세상은 요지경이라는 노래가 네, 요지, 있는데, 요지경이죠. 예. 네. 그 짜가가 판친, 파친, 다라는 얘기가 그렇죠. 있는데, 네. 이게 보니까, 어, 이, 축구 관련 축구 관련해서 이제 매크로로 했는데 네. 일본하고 네덜란드에서 두개 IP로 매크로를 돌렸고 2천건을올렸다 하지 않습니까? 그렇죠. 네. 그러니까 중국에서는 접속도 안 되는데 어 그래서 사람들이 참 이상하다 보니까 어. 이거는 정말 짜가가 판쳐 갖고 그렇게 했단 말이죠. 예. 근데 이제 지난번에 드루킹 사건으로 해 갖고 대법원의 유죄 판결도 받았지만은 음. 이거를 지금 바로 잡지 않으면은 어뭐 강서구청장 선거도 있을 거고 내년에 청선도 있을 건데 음. 다 좋아요 좋아요 해갖고 5천만 건 1억 건 2억 건 만들면은 그게 그 여론인지 이제 오판할 거 아닙니까? 그렇죠. 바로 잡아야 되지 않겠습니까? 예. 그또한 가지 말씀드리면은 어 기사를 보니까 어 지난번에 그 윤석열 커피라고 들어보셨죠? 그래서 예. 그 부산 저춘, 저축은행 사건에서 아. 그, 그 피의자 조모 씨한테 커피를 음. 윤석열 어, 검사가 타지면서 무마시키려고 했다는데 가짜 뉴스로 밝혀지고 뉴스타파가 문제가 됐는데. 그데그 그,
1: 사실 뿐만이 아니고 다른 어... 크게 보면. 아 근데 제가 그때 왜, 그 네. 팀에 있었던 건 사실이잖아요 어, 윤석열
2: 검사가. 그, 근데 윤석열 윤선영 검사가 네. 만난 적도 없고 커피를 타준 사실도 없는데 네. 그거를 이제 뉴스타파가 그거를 이제 기사화해갖고 다른 언론에서했고 문제는 네. 그 뉴스타파의 기사를 이렇게. 그 이재명 후보 캠프에서 문자로 돌렸는데 그 이후에 500만 명한테 5천만 원을 들려서 이제 문자를 다 보냈단 말이죠. 예. 근데 그게 그 5천만 원이 나중에 그 세금으로 다시 환급을 받아요. 음. 그럼 국민의 세금으로 어 말하자면 가짜 뉴스를 했고 이번에 윤석열, 윤석열 후보가 대통령이 될때 0.73%로 이겼습니다. 그래서 만약에 그 뉴스가 한한달 전에 돌았으면은 아마 졌을 거고 대한민국의 역사가 바뀌었을 거예요. 그런
1: 일환이다. 일환 일환인 것 같다. 그러니까
2: 허위뉴스를 우리가 엄하게 처벌하는 이유는. 나라가 바뀌고 역사가 바뀌기 때문에 하는 거지 예. 사소한 사건이 아닙니다. 그리고 이번에 그 이재명 이재명 대표가 그 재판받고 있는 것 중에. 한이분밖에안 남았어. 네. 네. 김문기 씨를 10, 10박 11일 동안 만났는데 얼굴을 모른다고 그러니까. 예.
1: 강선호 의원도 좀. 네. 네. 알겠습니다. 예. 그래서 <웃음> 네, 네. 그
0: 다시 네. 질문으로 좀 돌아갈게요. 예. 이게 응원 클릭이었잖아요. 응원 예. 클릭. 저는 응원, 물론 그 우리 의원님 말씀하신 그런 여론이 왜곡되고 조작되는 건 엄벌해야죠. 거기엔 100% 찬성. 근데 응원 클릭이 범정부 TF를 꾸릴 일입니까? 지금 저는 한덕수 총리가 총리의 역할을 정말로 잘 모르시는 것 같아요. 젠버리 현장 가가지고 변기 청소하시고 그리고 응원 클릭 가지고 지금 범정부 TF 꾸리고 아니 민생 TF를 꾸려도 지금 모자랄 판에 그리고 이거는 개인 포털사가 규정을 개선해가지고 풀 사안 아니에요? 그리고 불법이 있었으면 수사하고 처벌하면 되죠. 음. 그러니까 이 판에 이 지금 포털 알고리즘을 좀손좀봐주겠다란 그런 걸로 읽히는데 이게 정말 범정부 TF 꾸리고 여 그당 지금 참전하고 1월 1일인가 응원 클릭이었다는 일러까지. 말씀을 국민의힘
1: 예, 배준영 의원 민주당 강선우 의원이었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다
0: 고맙습니다.